0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad. Bienvenidos. Hoy, después de dos años, casi un millón de estudiantes vuelven presencialmente a las escuelas. Esta es una tarea que cada año inicia con una serie de reparaciones de los colegios, con tratar de mantener la infraestructura en buen estado, pero ¿sabe qué? La educación es mucho más que eso. Hay mucho más que infraestructura, hay más que un buen uniforme. Es la educación moderna, la de nuestros tiempos, involucra tecnología, internet, preparación docente y también pues, eh, alumnos con todos los instrumentos necesarios para poder tener una eh, educación moderna de nuestros tiempos. Vamos a tratar de analizar esto a fondo. Con nuestro invitado Miguel Ángel Cañizales, ex, ex ministro de Educación durante la época del año 2005 al 2007. Gracias, ex ministro. ¿Cómo está usted? Bienvenido.
1: Muchas gracias por la oportunidad.
0: Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo, con su trayectoria como ex ministro, a mí me gustaría entender, ¿qué tanto de lo que está en manos del de jefe de, lo, de la educación del país se puede arreglar y qué tanto está Fuera de su alcance.
1: Miren, un ministro tiene la autoridad para resolver muchos de los problemas, pero también tiene algunas limitaciones. Pero un ministro es el responsable de la cartera y por lo tanto es el rector de la educación y debe dar resultados. Debe haber mediciones y parámetros que indiquen el éxito o fracaso de su gestión.
0: ¿En su gestión cuáles fueron esas mediciones?
1: Bueno, eh... Realizamos leyes como el CONEAUPA, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, que es inédito, nunca se había organizado un sistema de acreditación universitaria. Eso ayudó muchísimo a elevar la calidad y a establecer un orden, porque en ese momento había muchas universidades que estaban iniciando su proceso inclusive en, en garajes.
0: ¿Y qué hay dentro de las clases, dentro de las aulas escolares? ¿Cuáles fueron las gestiones de evaluación?
1: Bueno, se establecieron criterios de evaluación al docente, se estaba trabajando junto con los gremios establecer un nuevo criterio de evaluación. Pero le,
0: no se implementó eso.
1: Se empezaron a dar, pero sigue siendo obsoleto igual de aquellas épocas.
0: Lo que pasa es que eh, tenemos una disyuntiva cuando hablamos de educación en el país y no sabemos eh, cómo arreglar la situación, si es que son los alumnos o es que son los docentes los que en realidad no se han podido compaginar. Por alguna razón hay, una, hay un desfase grande en cuanto a la desigualdad, o sea, en cuanto a la igualdad de educación entre los, usted sabe, entre los eh, centros educativos privados y los públicos. Y eso no lo hemos podido subsanar por años. ¿Por qué?
1: Bueno, por cuestiones estructurales.
0: ¿Pero eh, qué tipo de cuestiones estructurales?
1: Por ejemplo, la cantidad de horas de clase que da un estudiante a una escuela particular, dan como mínimo siete horas. Una escuela oficial da cinco hay una desventaja, es, es, es un problema porque están saliendo mejor de preparado. Pareciera que el nivel socioeconómico está determinando la calidad de la educación.
0: Pero en las escuelas privadas también hay otras materias que se incluyen, también. que tienen que ver con la forma o la ideología o religión, cosas de eso. que Eso que también ayuda a que se hagan más horas de estudio. Yo no creo necesariamente que, es por eso.
1: Yo creo que es importante eso, pero más importante es ...la responsabilidad que tiene el docente... ...en las particulares y en las oficiales... ...un docente de una escuela particular... ...no puede faltar porque le descuentan... ...las horas de clase son muchos mayores allá... ...nosotros damos... ...éramos eh, 185 días de clase... ...en el 19 el Consejo de Gabinete... ...habló de establecer... a, a ...210 clases... Uh -huh. ...y lo hicieron progresivamente... Ya uh -huh. entiendo que va por 195 o 210 clases, pero a mi juicio es muy poco todavía.
0: ¿Eso usted cree que también debe de ser consecuencia del mal aprendizaje, de lectura, por ejemplo, matemáticas y ciencia, donde salimos muy mal evaluados?
1: Entre menos tiempo dedique al aprendizaje y al estudio, menos resultados vas a tener. Eso es directamente proporcional. O eso
0: tiene que ver tal vez con el método de enseñanza.
1: Con ambas cosas. El día de clase, la hora de clase y la didáctica están unidas entre un solo concepto de calidad.
0: La prueba pasada de PISA sacamos 377, 353 y 365 en matemáticas, en lectura, matemáticas y ciencias respectivamente, cuando el promedio de todos los países era de 489. Se puede dar cuenta que estamos en un nivel muy muy bajo. Claro. ¿Por qué es claro. eso?
1: 5 de cada 10 Salen mal a, y el, ese es el, el promedio. ¿Pero por
0: qué? ¿Qué pasa?
1: Bueno, eso se debe a muchos factores. Uno, yo pienso que es que nosotros tenemos un grave problema que es la, el sistema de calificación. Nosotros calificamos del 1 al 5. Sí. Todos los países que salen bien del uno al diez. O han, han califican del 1 al 5.
0: O del 1 al 100, o, claro. o, de,
1: o del 1 al 10, o alfanumérico. Esa uh -huh. es una de ventajas. Por eso nosotros sacamos el 60% en todas las pruebas internacionales. Pero un momento,
0: ahí es la forma en que se mide... ¿O es que el sistema de calificación tiene que cambiar?
1: Bueno, ese es un elemento más, no es el único. Pero... Ok,
0: pero ¿cuál de las dos? Bueno, ¿Es la no, forma en que lo medimos o es no, que no. tenemos que cambiarnos Hay del sistema? Hay que cambiar el
1: sistema de calificación del 1 al 100 porque eso tiene implicaciones matemáticas, no tiene varianza, no tiene intervalos y lógicamente es muy drástico calificar del 1 al 100. Y el sistema de evaluación de un niño de preescolar es abrazarlo, es darle beso, es darle estrellita. Pero cuando entra a la primaria, sí. ahí tiene un cambio brusco. Ajá. Entonces, eh, aquí se puede notar que cada cambio que tiene un estudiante en un nuevo nivel de enseñanza es un nudo gordiano. Hay un problema. Okay. ¿Cuál se ¿cuál ve es el, 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 el efecto.
0: ¿Cuál es el otro problema? Usted estaba describiéndolos. Uno es la calificación, ¿cuál es el que sigue?
1: La hora de clases. La hora, que la hora se de le... clases
0: que lo hablamos, ¿cuál es el otro?
1: Eh, el calendario a, académico, por ejemplo, lo que yo le acabo de explicar, que debemos dar en gestión, nosotros logramos hacer 210 días de clases. Después se eliminó, yo no sé los lo motivos. Pero entre menos días de clases usted ha demostrado científicamente que nunca logra terminar entonces el calendario a, académico. Uh -huh. Si un niño de segundo grado logra leer 70 palabras por minuto... Uh -huh. significa que va a poder pasar las matemáticas y la ciencia. Pero si no lo logra, tiene que ir con el maestro para que le haga un programa de acompañamiento.
0: ¿Qué pasa cuando se trata de capacitar a los profesores? ¿Hay una buena receptividad o definitivamente hay un rechazo? A mi
1: juicio, hay que cambiar el sistema de perfeccionamiento docente. Y eso está demostrado también a nivel internacional.
0: ¿Cómo hay que cambiarlo?
1: No se puede capacitar al docente durante los primeros meses del año, en verano. Hay que capacitarlo durante todo el año. El conocimiento avanza a pasos gigantados. No sí. podemos esperar un año para capacitarlo. Y lo otro es Ajá. que tenemos que tener estándares de medición de alto rendimiento.
0: Ahí vamos. O sea, yo quiero entender cuáles van a ser esos estándares de medición y cómo se imponen para que los profesores, en algún momento dado no se sientan en desventaja con, esta, con, esta, eh, pues con, un, con este método, porque que yo sepa no está todavía andando. Así es que me gustaría saber si hay posibilidad o no. Tengo que hacer una breve pausa. Don Miguel Ángel Cañizales es exministro de Educación. Estuvo en el gobierno 2005-2007 durante la gestión de Martín Torrijos. Voy a hacer una breve pausa y vamos a regresar a hablar de cosas profundas en el tema educativo. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía de En Contexto. Bueno, hoy, hoy conversamos con el ex ministro de Educación, Miguel Ángel Cañizales, tratando de entender qué está pasando con nuestra educación. Si los jóvenes no salen bien preparados para llegar a las universidades, que usted ahorita está muy metido también en ese tema, entonces no vamos a poder tener profesionales eh, y, y tenemos un déficit de profesionales en el país. Vamos a pasar ahorita a la parte de nivel superior, de educación superior. Estuvo aquí con nosotros una de sus colegas, Mirna de Crespo, y nos estuvo hablando de que los jóvenes cuando entran a la universidad no saben ni siquiera hacer una redacción. O sea, lo que estamos haciendo es que estamos sacando estudiantes sin preparación para que cuando lleguen a las universidades... Entonces se tenga que bajar el nivel para que ellos puedan ingresar. Si no, los excluimos. ¿Qué está pasando? Bueno,
1: ese es producto de la deficiencia que, de arrastre que traemos y se ha hecho mayor después de la pandemia. Y todavía no hemos iniciado la pospandemia, donde va a ser mucho más grave. Quiero eh, entrar en eso también. Se habla de una descolarización de de y se habla, además, de los estudios internacionales. Eh, Mariano Jabonera escribió un artículo del periódico El País. Él es el secretario general de la Organización Estado de Estado Iberoamericano, que nos va a tomar 11 años recuperar el nivel educativo que teníamos hasta el año 2019. ¿Por
0: qué tanto tiempo?
1: Porque es drástico lo, lo que ha pasado. La educación ha sido devastadora, el efecto que ha tenido la pandemia. Pero la pandemia no es la culpable. Lo que la pandemia hizo es levantar las cosas que no habíamos resuelto durante mucho tiempo. Que haber ¿Pero qué aprendimos
0: de eso? Eso es lo importante, saber en qué vamos a capitalizar las enseñanzas de la pandemia.
1: Bueno, la, re, repito nuevamente, tenemos que tener certificación de alta capacidades docentes, que nuestros docentes se le evalúe cada, cada nivel. Usted sabe
0: que eso está en chino.
1: No, pero hay que hacerlo. Bueno, todos ¿qué los pasa países. si
0: un ministro, usted por qué no lo ejecutó? Para poder evaluar a todos los maestros. Bueno, nosotros qué? iniciamos el proceso.
1: Ya ¿Y teníamos, qué le pasó? Le, y, no, le cayeron que, en, que, en vila Teníamos una comisión donde se estaba trabajando, e inclusive ellos hicieron algunas propuestas interesantes, pero para ese periodo yo me tuve que ir de embajador a España.
0: ¿Por qué lo mandaron?
1: Bueno, eh, había un problema con una serie de ...de acciones y yo fui a hacer un trabajo especial allá.
0: Sí, pero lo que veo es que como que no hay una continuidad de la situación.
1: Bueno, es que... O ni, sea, y lo, eso
0: nunca se, nunca se ejecutó. Los ministros
1: tienen un tiempo de duración en América Latina de un año, cuando mucho.
0: Vaya, eso para mí no es un... No, no es,
1: Lógico que no, esto es no, es una,
0: no es un consuelo, es, estoy, me, me palpa más la realidad de la, de la educación... ¿Qué pasa si un ministro trata de, de implementar un sistema de evaluación de los profesores? Yo creo
1: que se puede hacer y se puede buscar el apoyo de los gremios. Yo estoy seguro que ellos podrían apoyar, pero tiene que ser algo consensuado. No se le puede imponer a la, a lo, al ¿Qué gremio. ¿Qué tipo
0: de evaluación sería?
1: Una evaluación que mida el nivel de conocimiento y su competencia. Sí. Es algo tan sencillo. Eh, que yo decía en estos días, si yo voy a, a evaluar, eh, voy a llevar a mi niño donde un médico... Pero yo primero investigo. Yo no.
0: Sí, pero yo no creo que eso va a sería. Yo no. Yo no creo que eso sería tan sencillo hacerlo.
1: No sencillo. Miguel. Sencillo. No eso es nada va a tener en, en, una en resistencia
0: vida. muy grande.
1: Pero se puede lograr y hay que hacerlo si queremos cambiar, porque hay que romper paradigma y ya llegó el momento.
0: Ya el destino no alcanzó. Ya no hay tiempo. En el, en el pacto bicentenario hubo muchas propuestas de personas de diferentes partes del país. Mucho en, en Bocas del Toro, en David, que estuve leyendo, la gran mayoría de, los, de, de, estas, de estos reclamos o de estas eh, propuestas señalaba que había muchos profesores que no sabían manejar, por ejemplo, la tecnología. Claro. Y como tal, no se la puede enseñar a los niños cuando esta es una era tecnológica completamente. ¿Por qué no? ¿Se puede salir de esos maestros o incluir nuevos que hablen ¿El idioma tecnológico?
1: Yo creo que hay que capacitarlos. Hay que orientarlos. Pero, pero, o sea, pero ¿cuándo te hay vas que a tardar valorarlo. en
0: capacitar al tiempo que va el, bueno, el, el, la que vida? Hay que hacerlo,
1: porque no puedes votar a, a todos los ¿Y los, por qué los, no los, puedes los incluir
0: a otros no, que si sepan se del tema? Claro,
1: sí si se puede, y para eso son los concursos. Pero esto es mucho más profundo y tiene una capacidad técnica y operativa diferente de lo tradicional. Un profesor debe tener competencia. Yo acabo de hacer una investigación, hace como un año, yo uh -huh. publiqué sobre la tecnología, uh -huh. y, y en cuanto a los profesores y cuanto a los estudiantes, aquí nadie estaba preparado pa, para dar clases virtuales, pero se enfrentó.
0: Sí, pero muy a la fuerza, y no fue la mejor forma Pero por, se enfrentó, por, por ¿no? WhatsApp.
1: Pero hace 10 años atrás, para usted dar clase virtual, usted tenía que estar certificado. Ahora no, pero ahora hay que volver a la certificación y las recertificaciones. ¿Por qué creen que los médicos se certifican? Pero no
0: se están haciendo. Por eso hay que
1: hacerlo, ese es el tema. Hay que hacerlo, hay que hacer una gran discusión nacional y convertirse en un tema nacional. ¿Y quién lo va a hacer?
0: Esto es un tema de liderazgo, esto es un bueno, tema de enfrentar revoluciones es... y lo sabemos.
1: Pero hay que hacerlo y yo estoy seguro que los docentes ya en este momento han creado conciencia sobre la, la situación. Aquí habían docentes que no nunca en su vida han util habían utilizado un teclado. Ah, y, que, no. y que no lo tenían.
0: ¿Y qué hicieron con esos docentes ahora en este tiempo de capacitación? Este tiempo en donde se puede eh, tener un, una persona que hable el mismo idioma tecnológico. ¿Qué hicieron no con No hubo eso? tiempo
1: de capacitar toda su competencia que tenían que desarrollar, pero sí se capacitaron. Y, y, y logramos salir a, adelante, uh -huh. ahora hay que perfeccionarlo. Ni
0: siquiera tenemos internet en todo el país.
1: Bueno, ese es otro, otro de los problemas graves, ¿no? que la historia no lo va a reclamar.
0: Pero hay, hay una exclusión grande y hay una en este sentido hay una desigualdad enorme. Así es. ¿Cómo se debe de enfrentar eso?
1: Bueno, nosotros tenemos ocho cables ópticos que le vendemos al mundo, que pasan por Panamá. No sí, pero
0: son zonas muy apartadas. No, Ese está, es el no están a
1: disposición. No llegan de, 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 de estudiantes. Hay muchas formas, como lo están haciendo ahora mismo, vía satelital. En este momento se le están poniendo a, a, a muchas
0: escuelas de la comarca internet sa satelital. Carísimo, Sal. Sí. Bueno, sí. Carísimo. hay, no alguna hay precio forma, para la calidad de la es, educación. Es correcto. Pero ¿hay alguna forma, por ejemplo, de que esas áreas apartadas no se sientan tan apartadas con, con, con la educación?
1: Claro, lo que pasa es que son... ¿Hacer los...
0: infoplazas, tal vez, eh, en algún sitio donde puedan bajar los niños sin tanto riesgo? Ese es uno
1: de los problemas, que todo ese concepto, ¿dónde están ubicados el internet gratuito. No están en lo, ubicados en los barrios populares. Están ubicados en los malls, están ubicados en sectores donde posiblemente la gente tiene un poder adquisitivo. Entonces uh -huh. necesitamos ponerlo a disposición de la gente que sí lo necesita, en todas las escuelas, de manera gratuita.
0: Es, 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 es que... Cuando yo hablo de educación como que me enojo porque entiendo que hay muchas cosas que se hacen antes de la educación y que para todo el mundo están perfectas. Pero cuando se habla de educación, luego no hay plata, no hay, fan, no hay manera de hacerlas, tengo que hacer una pausa. Regresamos enseguida, vamos a seguir conversando con nuestro invitado Miguel Ángel Canizales hoy en el primer día de Año Electivo. En breve regresamos con... En contexto. Gracias por estar en sintonía de En Contexto. Don Miguel Ángel, ¿en qué lugar está la educación en tema de importancia en nuestro país?
1: Los estudios demuestran que andan en sexto lugar, quinto y cuarto. Nunca ¿Qué va en dado. primero? Van otros temas, pero cuando se habla de educación siempre está de cuarto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que no hay una conciencia colectiva, no hay una clase social determinada, no hay un impulso, no se ha podido lograr. Pero todo el mundo sabe
0: la importancia de la no, educación. No, yo creo que no.
1: Ay, si supieran la importancia de la educación, yo no creo que, que harían lo, lo que está pasando. ¿Cómo,
0: ¿cómo se involucran? ¿La, la educación supuestamente era el, la estrella de este gobierno, ¿lo es?
1: Bueno, yo creo que ha habido muchos problemas en el tema de educación a raíz de la pandemia y muchos otros temas, pero la, la educación debería ser el foco principal, debe ser un tema no solo de Estado, es Entiendo. un tema de seguridad nacional.
0: Pero eh, obviamente, porque el que no está con una educación se mete a las pandillas. Eso es lo que la gente no entiende. Tenemos el
1: 33% de entre estudiantes de premedia no, no están accesando y el 30% en la media. ¿Dónde están ese 30%? ¿Dónde están esos 124 mil estudiantes que, que, que no ingresaron?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué esfuerzos cree que está haciendo Meduca para, para reforzar esas materias en las que estamos mal? Por ejemplo lectura, ciencias, matemáticas ¿qué esfuerzo se están haciendo? Ellos crearon una red,
1: lo que yo le escuché a la ministra ¿Sí? decir, ellos están intentando, crearon su red de español, crearon una serie de grupos de trabajo crearon una serie de programas ¿Pero qué tanta
0: gente participa en esa bueno, serie de grupos? Yo desconozco,
1: porque yo no he visto todavía eh, una evaluación que
0: diga La PISA, la, 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 el examen PISA la ministra fue muy valiente en decir se hace aunque sea tiempo de claro. pandemia ¿Hizo bien él, ella? Claro, mire... Ahora, yo, ¿qué va a salir de ese, sí, ese resultado? traer Don esa Miguel prueba Ángel. a
1: Panamá fue una de las cosas más difíciles que yo tuve que enfrentarme. Eso
0: se hizo en el 2018, pero ahora se volvió a hacer. Bueno, la última. La, la
1: última, la última se la, hizo ahora. La primera se hizo en el, en el 2008 y nosotros fuimos que hicimos okay, la prueba. La,
0: la más reciente, 2018, de la que yo tengo sí, sí, los resultados sí. más claros. Pero ella, la, la, la ministra, mandó a hacer la prueba. Sí. Eh, eso fue... Tal vez el año pasado. Yo
1: la felicito por haber tomado esa decisión. ¿Y claro, sabe por qué? Porque eso nos permite
0: compararnos.
1: Aunque seguimos saliendo mal, no pasamos del segundo nivel de enseñanza de, del español.
0: Hay que recordar que eso se hizo después de un año de pandemia. Sí, los sí. resultados van a ser desastrosos. Claro. Y entonces, ¿cómo nos vamos a comparar a nosotros mismos? ¿Qué vamos a hacer después de eso?
1: Bueno, el, Creo yo,
0: el, no sé, estoy adelantando. Es que hay
1: parámetros de medición que tenemos que compararnos. días de clase, como les acabo de decir, esos países sí. dan 215, 220 días de clase. Uh -huh. Pre Presupuestos, tienen más de, de, del 6% del producto interno bruto. Uh -huh. Dedicado a la, a la investigación, eh, dedican más del 2% del producto interno bruto. ¿Pero por qué? cómo se reforma eso? Bueno, con una política pública de Estado. Hay o... voluntad
0: de hacerla. Es que todos tenemos el diagnóstico claro, pero yo no veo la acción.
1: Ese es el tema. Ese es un tema. Yo creo que el ministerio hay que despolitizarlo y debe ser una entidad en que no se nombren a las personas por cinco años. Debe ser más de cinco años y debe haber instrumentos de medición, tanto en la premedia, en la media... Como en la educación superior, todo el mundo debe ser evaluado, tanto la ministra como las autoridades, como el estudiante, los profesores. ¿Usted
0: como ministro dónde enfrentó los mayores escollos? ¿En la infraestructura, en la capacitación, en el manejo del personal, en los nombramientos? ¿En qué?
1: En todo, en todo. porque ¿Cómo sorteó muy... aquello
0: de nombrar a políticos? ¿Perdón? ¿Cómo sorteó el tema de nombrar a llegados del gobierno?
1: Bueno, yo tuve la suerte que cuando yo fui ministro, ya venía un ministro anterior, ya estaban nombrados los que tenían que estar. Y lo que yo hice fue empezar a medir. A través de evaluación, quienes se quedaban y, y quienes los que rendían y daban productos se quedaban y lo que no había que pedirlo.
0: Durante su época hubo una huelga muy fuerte. Así es. ¿Cómo tuvo que enfrentar eso? Pues
1: eso fue muy duro, fueron casi dos meses por aumento salarial. Yo me alegro. Y de huelga, y luego nunca se repuso. Pues todo un tema, tiempo perdido es tiempo perdido, nunca se recupera las clases. Por eso es que yo insisto en el calendario académico y por eso insisto que el estudio demuestra que Aunque usted dé una hora de clase a la semana de más, mejora el rendimiento de la estudiante.
0: ¿Cómo es posible lograr una reforma este, de, de, del tema educativo sin sobresaltos?
1: Lo que pasa es que aquí no ha habido ninguna reforma nunca en, en Panamá. La que se intentó hacer se derroó y, y ahí quedó. Entonces una reforma educativa debe ser algo integral que involucre el sistema de calificación... Transformación curricular no es disminuir claro. materia, Transformación no, curricular es
0: cambiarlas o buscar cuáles son de las. De manera están...
1: integral. tiene que ver una serie de elementos integrados y debe ser una discusión nacional en que todo el mundo esté en la misma frecuencia. ¿Cómo usted se explica que a esta altura la educación sea el cuarto lugar de importancia o el sexto en un país como el nuestro?
0: Y también se vio durante la pandemia pues que habla el tipo de que estamos formando. O sea, ¿Por qué se por qué se reparan las escuelas en tiempo de vacaciones?
1: Debería cambiarse ese sistema. Pero ¿por qué es así? porque no están los lo, lo estudiantes y dedican más bueno, tiempo a eso. pero
0: puedes tener un, un, pero, un cierto equipo de mantenimiento.
1: Yo creo que durante la pandemia se pudo haber hecho muchas cosas con las escuelas, porque estaban vacías, era el mo, era el, 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 mo, momento. el momento. Sí, de, pero de, todo de estaba
0: cerrado y no había forma, decían ellos.
1: Habían forma, pero bueno, eso de, depende de las políticas, cómo se ejercen. Pero de aquí
0: en adelante, ¿cómo se puede hacer para que las escuelas no esté todo el mundo reparando escuelas en dos meses y cuando llegue el día del... Del inicio de clases falta el salón de este, este, esto no hay, salen los, los muchachos a protestar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se puede hacer?
1: Aquí hay que entender que la calidad no necesariamente es la infraestructura, pero sí forma parte de la, de sí, la, bueno, de la calidad. Sí, bueno, en esta
0: parte estamos en eso. Pero
1: aquí estamos enfocados en el tema de la estructura de las escuelas y no estamos enfocados en qué ciudades y qué comarcas requieren escuelas por eso es un tema que valdría la, la pena di discutir. Entiendo. Por ejemplo, Entiendo. en, en las comarcas, el 41% de las escuelas son, son primarias y no tienen escuelas de media y, y, y premedia, son muy pocas. O Sabemos que eso les cuesta a esos niños que a veces... Desplazarse y a dónde montaña, se van a ir. Igual en Panamá. Entonces, ¿Por
0: qué no hay medias y premedias? ¿Qué es lo que impide hacer escuelas? No,
1: yo creo que ha sido una falta de planificación de política administrativa. Pero, pero
0: Miguel Ángel, yo no puedo entender eso. Bueno, Estamos sí, en es el así. 2023 plena era tecnológica, donde el mundo avanza a velocidades infinitas. ¿Me vas a decir que hay falta de planificación para hacer sí, eso?
1: Sí. Porque ¿En tu yo, época qué pasó? Yo le puedo decir a usted que en este momento, donde estamos creciendo en problemas de infraestructura, por ejemplo, tenemos el 57% de las escuelas está en el área rural, el, en el área urbana tenemos el 18%, uh -huh. y donde más están con, concentradas, el 21% están en Panamá, el 15% están en Chiriquí, imagino, el 11% en Veraguas. Pero Entonces, eso
0: es de acuerdo a la población que hay en esos lugares.
1: Ese es el, el tema. Usted sabe que cuando van a, a premedia, todas las comarcas y todas las provincias tienen unas bajas drásticas de eh, estudiantes claro, más matriculados. No no y usted sabía que en los últimos 20 años se han cerrado alrededor de 100 escuelas. Escuelas ya se han cerrado. Cuando es un templo sagrado y conocido. ¿Cuál es la
0: razón de la, del cierre? Bueno, lo,
1: la gente pobre tiene que emigrar a buscar trabajo ah. y al no poder matricular, tienen que ir a, a, a otro lugar a buscar fuentes de ingresos.
0: Ahora, lo que, lo que a mí me llama la atención es cómo no existe esa planificación. ¿Qué tanto tiene el ministerio que hacer burocráticamente para esto?
1: Bueno, primero tienen que reformular todo el departamento de estadística. Tienen que estar la estadística actualizada. No puede ser que cada persona dé un número diferente. Cada uno de, le... qué? ¿Un de cuántas de escuelas tenemos en Panamá. Uh -huh. Usted lo, lo póngase a ver. Aquí nadie habla del sistema regular y no regular, los 4.586 escuelas que, que, que en su conjunto. Entonces, tenemos que nosotros prestarle más atención a eso para tomar decisiones con base a las estadísticas. Pero a veces hacemos las cosas al revés. No me refiero a, a, a este gobierno ni a la ministra. Yo creo que la ministra ha hecho su mejor esfuerzo. Sí. Pero hay un tema muy muy complejo dentro del Es que estoy viendo este que necesitamos
0: como cambiar muchas cosas dentro del sistema: estadísticas, forma de. de tener de calificación? El computadora actualizada, programas, no, y, y, capacitación, equipamiento estadística. de todas las escuelas.
1: ¿Cuáles son los indicadores que nosotros te, tenemos que tener? Todas las cosas. Pero es que
0: no lo estamos haciendo y seguimos atrasadísimos. Por eso,
1: por eso hay que hacerla. Pero
0: ¿quién va a tomar la determinación para bueno, hacerlo? Eso
1: debe ser una política de Estado cuando un, el gobernante diga a partir de ahora el que no hace esto, vamos a medirlo y, y vamos a tener que poner personas que sí lo puedan hacer. entonces Yo creo que se ha hecho un esfuerzo, pero lamentablemente no están los resultados que todos queremos. ¿Qué tan
0: politizado está el ministerio? Bueno,
1: ahí nombran, usted sabe lo, lo, y lo sabe todo, todo el mundo. Que, a mí no que... me pasó, porque yo, yo encontré una planta nombrada, pero... Sí. Yo,
0: pero, ¿gran parte de los, de los docentes están jubilados?
1: Eh, sí, hay una población. No? Hay alrededor, calculo, creo que entendí hace, uno, hace unos meses atrás que hablaron que había alrededor de 200. Una cantidad grande.
0: ¿En porcentajes? Un porcentaje ¿Más o menos se acuerda cuál es el porcentaje en comparación del resto? No
1: me atrevería a decirlo porque no quiero, quiero ser Está responsable bien. con la cifra.
0: Pero sí hay una cantidad sí. interesante sí. porque en, en el... En los comentarios que sacaron, en el pacto de Bicentenario, que me sí, hicieron favor de llegar, hay cosas tan puntuales como esas claro. y eso es tan delicado. Otra cosa que se, que se habló ahí, que es que no se puede tener una educación de calidad. Mire esta reflexión. Sin elevar el nivel de preparación claro. y motivación docente, claro. nada más para terminar, sin elevar el presupuesto a nivel establecido en la legislación nacional, 6%. Eso se está trabajando. Yo creo que debería ya, de ser ya, 10. Ya, ya hicieron la ley. Creo pero... que debería de ser 10.
1: Claro. Bueno,
0: ya no, no, no voy a decir más de eso. Sin actualizar y optimizar el currículo. Okay. Sin implementar una evolución sistemática de egreso del ciudadano panameño, que eso es muy importante. Y sin hacer adecuaciones pertinentes al sistema de evaluación de logros de aprendizaje en los niveles primaria y secundaria con respecto a las universidades. Y eso, eso no lo estamos haciendo. Sí, no, no. eso no lo está, Es una lástima. El país no va a poder caminar adelante si no tenemos todas estas cosas arregladas.
1: El, el gran desafío que tenemos es aumentar la cobertura, pero al mismo tiempo con calidad. Lo que no hicimos en varios años, décadas o el siglo pasado, lo tenemos que hacer ahora.
0: Es verdad. Gracias, don Miguel Ángel Cañizales, por estar con nosotros en Contexto. Gracias a ustedes. Espero que este programa sirva para levantar conciencias, para despertarnos un poco del letargo en el que estamos a nivel educativo que es importantísimo mejorarlo y actualizarlo. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Las noticias en contexto con Adela Coriad. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.